0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ Гия Сролидзе, это программа Диалоги о рыбалке, и сегодня у нас в гостях Михаил Ерошин, соучредитель телеканала Диалоги о рыбалке.
1: Привет, Привет! Привет, рад
0: приветствовать наших слушателей. Михаил у нас не только, не просто соучредитель телеканала «Деалогия рыбалки», но и вообще спец по телевидению. Его называют иногда платным телевидением. Когда-то даже был такой термин, по-моему, «малое телевидение», что кабельное имелось в виду и так далее. И вот мы сегодня как раз хотим поговорить, воспользовавшись знаниями нашего собеседника. Мы говорили о рыбалке период коронавируса, который постепенно уходит в прошлое, ну и слава богу. Но интересно, какие результаты вот телесмотрения да, в том числе и, и существует, как мы знаем, несколько э, таких тематических э, каналов, которые занимаются как раз тематикой рыбалки, охоты и так далее. Вот, Миш, что можно сказать ну, в первом приближении? Понятно, что какие-то результаты там с цифрами будут чуть попозже, но
1: все-таки что-то
0: же уже известно.
1: Да, ну, по мере отмены значит, карантинных мероприятий появляются в отраслевых изданиях первые впечатления, скажем так, как операторов платного телевидения, спутникового и кабельного, так и самих телеканалов, в том числе и телеканалов нашей тематики, рыболовной. Сведения очень противоречивые. С одной стороны, все говорят о том, что вынужденное сидение дома, конечно, подстегнуло телезрителей на увеличение показателей телесмотрения. С телевизор стали смотреть больше. Сейчас достоверно, наверное, нельзя сказать, какие именно телеканалы больше выиграли от этого. Ну, я, я видел, извини, да. бога,
0: я видел, что ну, как раз, ну, понятно, что вот сервисы, которые там, с, и каналы, которые кино транслируют, да, сериалы, там, но и в том числе, кстати, было замечено такое, ну, увеличение интереса к тематическим, в том числе рыболовным
1: Да, рыболовные каналы... Безусловно, в эту категорию каналов входит, то есть телесмотрение которых подросло. Но я хотел бы заметить, что мы говорим скорее об абсолютных цифрах телесмотрения каждого зрителя. В чем дело, да? То есть те абоненты, которые не прекратили платить за кабельное телевидение, а такие были, по сведениям операторов, такие были. Вот те, кто остался, так сказать, абонентом активным и продолжал смотреть телевидение, вот у этих абонентов телесмотрение тематических каналов выросло. Тем не менее, я бы хотел отметить, что многие операторы, в том числе и большие операторы федеральные, жаловались на то, что абонентская активная база у них период карантинных мероприятий уменьшилась, и они это связывают с ну, ограниченными, скажем так, материальными возможностями части своей абонентской базы. Ну да, то есть люди начали сокращать свои расходы,
0: ну и соответственно какие-то кто-то решил что, в общем, платное телевидение – это да. э, 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 роскошь,
1: э, и надо
0: вот эти как раз э. <свят> свои траты уменьшить.
1: Ну, я хочу отметить, что у нас, э, как ты, наверное, знаешь, и наши те, и радиослушатели тоже, государством гарантируется бесплатное вещание 20 э, с лишним каналов, поэтому э, у них, вот у этих так называемых каналов первого и второго мультиплекса, а, общедоступных, обязательных, у них аудитория всегда была достаточно большая, поскольку действительно большая часть населения наших телезрителей они информацию вот черпают из этих федеральных каналов, и значительно меньшая часть платежеспособных зрителей они являются подписчиками платного телевидения. Поэтому, конечно, некоторой части пришлось отказаться от этого, так сказать, необязательного да, удовольствия в период карантина смотреть дорогие платные каналы.
0: Скажи, пожалуйста вот мы много дискутировали по поводу да и даже тогда когда только задумывали телеканал да, он мог называться диалоги о рыбалке и охоте не будем скрывать этого и мы дискутировали и у нас и в так сказать загашниках наших были программы очень неплохие программы о охоте но исключительно из эстетических я бы сказал и каких то мировоззрели да, вот мировоззренческих <свят> да, мировоззренческих каких-то взглядов редакции там, и людей, которые, в общем, составляют костяк диалогов о рыбалке, мы решили все-таки ограничиться рыбалкой и сделать его исключительно рыболом. До этого все телеканалы, которые нишевые, которые делались на эту тематику, они всегда были расширены. И мы видели, да, там и рыбалку, и охоту присутствующую. И охотника мы... рыболов. Да, да. И, и даже вот, ну, в различных иностранных, да, там, э, чеши,
1: да, да, да. Да,
0: вот, да, Они очень, очень часто, да, они вот все-таки замешивали.
1: Почему это все пошло? Хотел два предложения сказать. Видимо, охота и рыбалка, являясь самыми распространенными мужскими хобби, да, да занятиями, вот в сознании обывателя все время почему-то шли бок о бок. Но одно дело сознание обывателя, другое дело телевидение и какие-то аудиторные сегменты, классификации и интересы, которые никто почему-то ну, не дифференцировал. Вот все взяли из обывательского, перенесли этот стереотип телевидения и многие годы так жили. Но с развитием технологий у нас появляется инструментарий для того, чтобы очень точно мерить свою аудиторию. То, что смотрит, или, допустим, в рамках охотничьего рыболовного канала мы можем четко отследить, какая аудитория смотрит э, передачи про охоту и какая аудитория смотрит э, передачи про рыбалку. И если помнишь, да, мы пошли дальше тогда, в, чтобы укрепиться так сказать, в своих выводах. Мы заказали в целом исследование, его провели, опубликовали э, его результаты. И вот, э, основываясь на них, мы и приняли, как ты помнишь, решение, что, конечно, лучше и правильнее разделить эти два направления по многим причинам, в том числе и потому, что аудитория рыболовов в порядке больше, чем аудитория охотников. Да, в порядке больше. И
0: надо сказать, что ну, есть же да, расхожая фраза, что все охотники еще и рыболовы, но не все рыболовы, далеко не все рыболовы, охотники. Да, да. Многие рыболовы многие, э, и рыбаки они, в общем, к охоте относятся, ну, так сказать, сдержанно. Я ну, понимаю охотников. Да, мы много и о них и снимали, и среди моих друзей, много людей людей увлеченных там, и так далее. Я не ханжа в данном случае и точно не борец да, там, против охоты. Но я скажу честно, я, просматривая там, лучшие из тех фильмов, которые сделаны про охоту, хорошо сняты и так далее, я просто не мог избавиться от ощущения, что да, смотрю на что-то непотребное.
1: Ну, такое-то, да, в кавычках, так, это личное да, впечатление какого-то такого живодерства. Да, безусловно. Но я думаю,
0: что это еще вот именно из-за... Вот, когда охоту переносят на телеэкран. Ты знаешь, я думал, что, мы, может быть, мы в чем-то ошибаемся, или вот авторы программ, которые это делают, может быть, как-то под... снимают не так и слишком да, какие-то э, откровенные сцены, так скажем. Но, ты знаешь, я посмотрел иностранные, а это все то же самое абсолютно такое же впечатление, это все производит, и недаром э, зоозащитники различного толка используют, в том числе и видео самих охотников для того, чтобы охоту обличать. Поэтому вот это разделение, оно э, в, на, на телеэкране, все-таки достаточно, на мой взгляд, правильное, потому что я абсолютно уверен, и знаешь, это даже вот обратная связь по нашей программе по радиодиалоге о рыбалке говорит о том, что нас очень много слушают людей, которые к рыбалке Никакого отношения не имеют. Им просто нравится это и юмор, и драйв, и да, описание природы, там, и того, как э, готовят. Там Даже кто-то писал о том, что чувствуется прямо запах, запах этого дымка. из да. радиоточки. <laughs> да, из радиоточки. Поэтому, мне кажется, это тоже касается и э, телепроектов, и телеканалов. Да, на самом деле, таким образом мы привлекаем и аудиторию и женскую, во многом и детскую и так далее. А показывать детям убийство птичек и зверушек, ну, не знаю, мне кажется, это не совсем правильно. Ну, с моей точки зрения, безусловно.
1: Ну, если помнишь, мы выяснили, да, что значительная такая доля, которая невозможно с которой не считаться, это, если мне память не изменяет, порядка 11% опрошенных женщин назвали себя рыболовами, эта цифра для нас была удивительной, потому что мы никак не ожидали, что эта доля будет настолько велика. Ну, а женщины совершенно точно более существа нежные и ранимые, поэтому среди женской аудитории Конечно, там единицы, может быть, найдутся поклонниц такого мужского занятия, как охота, а нам эта аудитория очень интересна. Да, это правда, нам вся
0: аудитория интересна. Скажи, пожалуйста, вот мы всегда думали о том, что мы делаем программы для, ну, такой, для более возрастной группы так скажем. Хотя в итоге опросы, да и обратная связь показывает, что среди молодых людей очень много увлеченных рыбаков, которые с удовольствием смотрят в том числе и программы, и телеканалы, которые посвящены этому хобби.
1: Ну, у меня такое комплексное впечатление вот, об аудитории складывается из каких фактов. Да? Первое – то, что мы проводили опрос, то, что э, в результате этого опроса мы получили социально-демографический срез нашей аудитории. Действительно, доля э, в возрасте 25-35 лет и даже 18-25 лет, ну, чуть меньше, правда, но все равно они значительно и вместе составляют больше трети нашей аудитории. Это значит, что э, с течением времени ситуация не меняется. Э, рыболовно рыболовное увлечение, да, хобби. Рыбалка как была, так и остается, одним из самых, наверное, популярных э, увлечений, которые с детства прививаются от отца или деда там к сыну к внуку. И э, сейчас я просматриваю YouTube. Иногда, в поисках каких-то интересной информации о водоемах, э, я вижу очень большое количество совсем любительских каких-то, может быть, таких не, не, не очень, прямо скажем, профессионально снятых, но снятых с душой и с увлечением видеороликов, молодых людей, причем снимают ребята и 14 лет, и 16 лет, вот такие, которые настолько уже погружены в свое увлечение. Некоторые сами делают воблеры из дерева, некоторые сами льют мормышки и даже пытаются какой-то ми микробизнес делать. Вот я буквально на днях такое видео посмотрел, вот в Коломне совсем молодые два пацана, с огромным азартом ловили жериха на мормышки, которые, спиннинговые мормышки, которые сделали сами. Так что аудитория подрастает и нет оснований полагать, что ну, мы вещаем только для возрастной категории наших зрителей. Молодая, так сказать, поросль догоняет и меньше она, по моему личному убеждению, не становится.
0: Да, ну, во всяком случае, мы на это надеемся. Скажи, пожалуйста, вот ä, по поводу все-таки вот этого соотношения телевидения и интернет. А, Я-то понимаю, что да, в любом случае, для того, чтобы в интернет что-то попало, там нужно его создавать, эти программы, контент, как принято говорить. Но все-таки, насколько... Живучие окажутся телеканалы или их ждет переход все равно на платформы интернета?
1: Ну, я рассматриваю интернет как там, человек отчасти технический, да, значит, как один из каналов донесения информации, и передачи информации. У нас ну, вот радио... Передается вот таким способом. да, Телевидение до последнего времени транслировалось там в эфире и по кабелю э, на конечное устройство, которое мы называем телевизором. Сейчас с развитием других протоколов передачи данных да, мы можем с помощью интернет-сети IP протокола передавать видео и потреблять его на любом устройстве. Компьютер, телевизор, сейчас практически все современные подключены к интернету, смартфоны, планшеты и так далее. То есть это не более чем а, канал. Но этот канал а, передачи информации имеет свои особенности. Во-первых, он стал общедоступным, и в интернете телевидение в кавычках да, может а, творить любой желающий человек так называемый user-generated content, да, это контент, сделанный своими руками, что называется. Поток этой информации, которую, которая никак не фильтруется, ну, в общем и целом по содержанию, да, выливается там на, на всю аудиторию. И поначалу это, конечно, ну, это популярность, это драйв, это возможность поиска любой информации в этом во всем большом пространстве, чего телевидение не дает. Телевидение это, так сказать, однонаправленный источник. Вот тебе вещает оператор, или телеканал такой-то считает нужным показывать тебе такие программы. Сиди, смотри.
0: Мы вот на этом прервемся сейчас, новости послушаем еще и обязательно продолжим разговор. Продолжаем нашу программу в студии Вести ФМ. По-прежнему Михаил Ерошин и Гия Саралидзе. Сегодня мы говорим о рыболовном телевидение, да, и о том, что нас ждет впереди, и в какое состоянии сейчас это находится всем тем, кто нас сейчас слушает, да, посредством радио, но все, я думаю, что поклонники диалогов о рыбалке на радио, они же являются поклонниками телеканала «Диалоги о рыбалке». Михаил Ерошин, соучредитель телеканала «Диалоги о рыбалке» и человек-специалист в области телевидения, особенно вот кабельного спутникового, много о нем знает. Миш, я в предыдущей части прервал тебя, вот когда ты говорил как раз о интернете, телевидении и о том, что будет дальше происходить.
1: Да, я снился на том, что безусловно интернет сейчас на пике популярности и а, значительная часть аудитории, если не совсем перетекла в интернет, то делит его вместе с телевидением что-то смотрит значит, традиционно по телеку, так сказать, вот что-то предпочитает смотреть в интернете. Но этот канал трансляции, да, видеоконтента, он имеет свои особенности. Во-первых, ну, на мой взгляд, через посредством интернета не очень удобно смотреть какие-то полнометражные программы, фильмы. Он больше подходит для таких коротких видеороликов, да, несколько минут-15 минут. Потому что профиль телесмотрения в интернете, он такой. Люди смотрят в метро, люди смотрят на природе, где-то походя одним глазом, там, сказать, боковым зрением. И, соответственно, контент, который там вещается, вот он, чтобы его смотрели, он должен отвечать вот таким требованиям. Телевидение все-таки традиционно это более длинные форматы по хронометражу, раз. И это, как правило, программы цикловые. Но вот интернет, там, в частности YouTube, пошел тоже в этот путь, и сейчас можно там создавать свои каналы, да, в которых люди по определенной тематике или про свое хобби, или про работу, значит, снимают какой-то видеоконтент и периодически его выкладывают. Я думаю, что рано или поздно количество перейдет в качество. Интернет сейчас, заваливая нас вот этой нефильтрованной информацией, рано или поздно зритель задумается о том, что Слишком много времени и труда уходит на поиск нужного. Слишком, ну, большей части контента, да, который там вещается. Или, вернее, ее нельзя объективно оценить, достоверность этого контента. У телевидения немножечко с этим построже, потому что все, кто вещает, это средство массовой информации, они регулируются соответствующим законом. Операторы связи, которые, операторы платного телевидения, которые доводят зрителей этот контент, они работают по лицензии и также регулируются законом о связи. И поэтому контент, который зритель потребляет через телевизор, он все-таки, на мой взгляд, да, а, более профессионален, б, более безопасен, и, С более, ну, как сказать, объективен и достоверен. В целом, если мы говорим ну, вот, там, про нашу, скажем так, рыболовную тематику, абстрагируясь от всего остального, вот мне кажется так. Каждый человек ну, может высказать свою точку зрения в интернете, но если ты хочешь послушать эксперта, ты можешь либо потратить время и найти его в интернете, почитать по отзывам, действительно ли он является экспертом, посмотреть на какие-то оценки, лайки и так далее, и сделать свой личный вывод э, о его, так сказать, статусе на свой страх и риск, или включить телевизор, и ты знаешь, что вот здесь точно тебе не соврут. Ну, по-разному бывает, конечно. Да, Но посыл
0: понятен. Миша, вот что касается как раз контента. Да. Это абсолютное мое убеждение, если мы говорим о рыбалке, что а, наиболее все-таки ну, сделанное, так скажем, с профессиональной точки зрения, с точки зрения да, какого-то мастерства профессионального и операторов, монтажеров, да, там, техники, которые используются и подводные камеры, и квадрокоптеры, и места съемок и так далее. Все-таки вот то, что присутствует на телеканалах, да, сейчас вот нашей тематики рыболовной, охотничьей, они, конечно, на голову выше того, что я вижу в интернете.
1: Безусловно. Безусловно. В,
0: да, в, в общем, если говорить, да, там, понятно, что кто-то, наверное, есть те люди, которые там морочатся и для, для интернета снимают что-то там профессиональное. Но то, на что я натыкаюсь, причем, при том, что достаточно популярное. Да, там посмотришь, там миллионные просмотры ну, иногда там, и так далее. При этом ну, мне, как человеку изнутри, да, из профессии, не очень понятен выбор. Но если он мне не очень понятен, это не значит, что э, и, там нет каких-то объективных э, причин. Вот, а у тебя есть объяснение этому?
1: Э -э -э, ну, вот объяснение, она отчасти, мне кажется, прозвучало там, в моем предыдущем ответе, что, не знаю, как сравнить, какой, провести параллель когда открылись да, границы и, и пал Советский Союз, у нас появились джинсы, жвачка, кока-кола и так далее. И мы все с радостью это потребляли. Сейчас мы потихонечку осознаем, что газированные напитки с большим содержанием сахара не очень полезны для здоровья, как и многое другое. а да, ситрой с детства было лучше. Да, поэтому еще раз, количество в качество рано или поздно перерастет Значит, есть профессиональные рыболовные, назовем их так, видеоблогеры с прекрасным оснащением, цель которых заработать деньги с своего видеоблога через рекламную модель, через спонсорскую модель, и они действительно вкладывают заработанные деньги в оснащение свое, в профессиональное мастерство. Они снимают неплохо и под водой, и над водой. Они уже начинают задумываться о том, чтобы их материал смотрелся цельно, был какой-то сюжет. Они как у нас да, в телевидении говорится, что вижу, что пою. Вот не в таком формате. Но это очень маленькая доля такого контента. В основном каждый, кто, так сказать, купил себе GoPro или взял в руки смартфон с нормальной камерой, считает себя оператором, создателем эпохального видео про рыбалку, и сразу же несет это все зрителю. И правильно делает, хочу я тебе сказать, и правильно делает. В общем-то, да.
0: Имеет на это право.
1: Абсолютно полный, чем я и стал, в чем прелесть интернета, где каждый сам может творить телевидение. И у нас мерила лишь одно, это наш зритель. Поэтому выкладывает каждый, кто что хочет. Зритель сам посмотрит и отфильтрует. Зайдет он в следующий раз на этот ресурс? Не зайдет? Лайкнет? Не лайкнет? Как это Копеечку свою добавит в этот заработок этого блогера или нет?
0: Да, это интересно. Кстати, вот ты говорил о моделях. Здесь вот тоже надо, наверное, сказать о том, что разные модели существуют, существование да, телеканалов, собственно, и на телевидении. Да, вот на платном телевидении. Есть э, телеканалы, которые выставят там, рекламную модель. То есть, у них э, они живут за счет рекламы, которые там приносят да. и э, они значит, вот, существуют. Есть э, э, телеканалы, которые, ну, допустим, тоже с рекламной моделью. Плюс у них вот эта рекламная модель еще и так называемые маг магазины на диване, где они отдают. Арбузы, это тоже, и, да, да, это
1: тоже относится к рекламной модели. то есть В принципе, этих моделей э, как бы две. Плюс третье – сочетанное, скажем так. Первая простая совершенно модель платного телевидения и платного канала тематического – это модель лицензионная. Канал создает контент, формирует из него эфир и предлагает его операторам кабельного телевидения, убеждая их в том, что этот контент интересен потенциальной аудитории и дает не исключительную лицензию на вещание значит, своего канала в той или иной сети. Кабельная, или спутниковая или так далее. Вторая модель это модель рекламная. Когда телеканал создается на деньги рекламодателей, это может быть прямая реклама, где транслируются видеоролики. Это может быть трансляция телемагазинов в перерыве между программами. В общем, любой вид рекламы. И тогда многие операторы ну, ставят условия. Для того, чтобы транслировать этот канал зрителю, да, мы его можем взять бесплатно, потому что вы зарабатываете на рекламе. И с точки зрения зрителя это тоже ну, более корректно, потому что если я плачу оператору за какой-то платный пакет кабельных там, или спутниковых каналов, премиальных или тематических, их так назовем, то ну, мне бы не очень хотелось смотреть на них еще и рекламу потому что рекламу я прекрасно могу посмотреть на, на, на каналах первого второго мультиплекса. Вот. И некоторые каналы действительно ну, работают по смешанной модели. Кто-то более аккуратно, кто-то менее аккуратно. Есть каналы, которые хотят денег получать и так сказать, с рекламодателей, и с операторов платного телевидения. Есть и такие. — да, ну вот в
0: окончании программы надо сказать, что мы как раз выбрали тоже целенаправленно не рекламную модель, то есть на нашем телеканале нет рекламы, а только рыбалка, только замечательные места, хорошие люди и хорошая рыба. Миша, спасибо большое за этот разговор, Михаил спасибо. Ерошин, соучредитель Где? телеканала «Диалоги о рыбалке». Через неделю вновь встретимся. До новых встреч, пока.